0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Join. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est, euh, qui est aux lèvres de, de, de beaucoup beaucoup de monde je pense. Mais avant, avant de ça, je voudrais juste faire un tout petit euh, eratum. Euh, J'ai dit une bêtise la, la dernière, euh, avant un dernier épisode. Euh, J'ai dit que euh, Google avait écrit bêta, euh, il avait mal écrit ça dans le Play Store parce qu'il avait mis un chapeau circonflexe sur le E. Et en fait c'est correct. Donc euh, c'est bien Google, et euh, moi je ferme ma gueule. Voilà, Ceci, ça c'est fait. Euh, donc aujourd'hui nous allons parler de Kotlin, et, et vu, que, euh, vu que nous on ne va pas pouvoir le, en parler suffisamment bien, on a invité quelqu'un euh, qui s'y connaît beaucoup mieux que nous, et qui s'appelle
0: Sébastien. Bonjour Sébastien Salut à tous Bonjour alors Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, dire euh, qui tu es, ce que tu fais pour les gens qui ne te connaîtraient pas
2: Ouais, pas de soucis. Alors moi, du coup, je viens pas du monde Kotlin. Je viens plutôt du monde, je suis un développeur back-end et front-end. Donc je suis un des développeurs de Spring Framework, donc euh, euh, pas mal utilisé par les gens euh, via Spring Boot pour créer des applications euh, côté serveur. Donc je suis un des développeurs de, 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 de ça et donc euh, je développe euh, ça depuis trois ans. Je suis committer sur ce projet chez Pivotal. Euh, qui, qui est une boîte qui fait partie de Dell Technologies, et donc euh, euh, je développe cette partie-là. Euh, Spring, à la base, c'est plutôt un projet orienté Java, euh, et euh, on a commencé à, à regarder un petit peu Android il y a, il y a quelques temps euh, pour arriver maintenant avec euh, un vrai support de ce langage, et donc euh, c'est comme ça que j'ai été amené à m'y intéresser.
1: Tu veux dire Kotlin, je crois
2: Oui, pardon, j'ai dit quoi <rire>
1: Android. Ah Android, mais c'est pas grave.
2: Voilà, euh, pas de, de Cotline, et euh, c'est comme ça que j'ai été amené m'y intéresser. Et je suis également organisateur d'une conférence qui s'appelle Mixit, donc c'est une conférence qui a lieu euh, en avril sur Lyon, euh, 500 personnes, euh, une centaine de speakers. Euh, voilà, une conf... Et on n'est pas invité. En bah, c'est pas cher. Alors <rire> en fait, c'est une conférence qui... C'est juste euh, tu vois, 50-60 euros le billet d'entrée, mais il y a beaucoup de monde. Alors cette année, on a fait une loterie, euh, parce qu'il y avait il euh, y avait 1000 personnes qui voulaient venir, et seulement 500... Euh qui ont pu être sélectionnés. Oui, cas, voilà. ouais. donc vous êtes aussi classe que Google quoi. Voilà, c'est ça, en mode pas cher, c'est le, le Google IO du <rire> pauvre. <en fait. rire>
1: et, et qui parle pas spécialement de Google en fait. Euh,
2: alors cette conférence à la base, elle a été créée par des gens qui venaient euh, des Jug, donc des Java User Group, euh, plutôt orientés euh, techno-côté serveur, mais aussi un petit peu Android. Et puis euh, euh, toute la partie gestion de projet Agile. Euh, et donc maintenant, c'est une conférence qui évolue vers quelque chose de très large. C'est-à-dire qu'on fait toutes les technos, il y a des talks qui sont pas du tout technologiques. On a eu quelqu'un qui est venu nous expliquer comment elle était tombée amoureuse de l'Antarctique, en allant étudier les pingouins là-bas et les manchots. on a eu des talks avec un chef d'orchestre qui nous a fait des parallèles sur la gestion de projet. On a, voilà. On a des talks qui ont vraiment rien à voir avec la technologie. et c'est ça qui nous plaît, d'avoir des talks un petit peu décalés et puis des talks un peu, un peu technologiques assez variés.
1: Je suppose c'est ça le nom euh, Mixit? Voilà.
2: Ça, ça mixe plein de choses. À la base, ça mixait plutôt que des technos et, et de la gestion de projets agiles, et maintenant, on a, on a élargi à, à tout, ce qui nous, tout ce qui nous fait kiffer.
1: Ouais, bah c'est cool. Moi, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très, très bien comme. Euh,
2: comme tu peux style. répéter
0: les dates, peut-être, pour les, les gens qui s'intéresseraient, et même peut-être euh, le site internet pour euh, l'année prochaine Oui.
2: Alors, c'est mixitconf.org, et euh, donc, c'est en avril 2017. Donc, là, c'est déjà passé. C'était fin avril, et donc, euh, bah, l'édition 2018, si on en a une, elle sera euh, à peu près dans ces eaux-là. On hein. fait ça à chaque fois, euh, fin avril pendant les vacances scolaires Et pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, euh, cette année on a eu la chance d'inviter euh, André Vreslav qui est le créateur du, du langage Kotlin. Il est venu, euh, donc on mettra le lien vers le talk si vous voulez. On a la vidéo. Euh, c'est un talk assez unique parce qu'il en il en fait pas, euh, il en fait très très peu, et donc il nous a fait un talk euh, rien que pour nous sur euh, sur l'avenir de Kotlin en fait, euh, ce qui est prévu dans les versions à venir. Donc c'est un talk que nous encourage à, à regarder. C'est disponible sur Vimeo. Je vous je donnerai le lien. Ça, ça peut intéresser les gens, je pense.
1: Avec plaisir. Oui, je suis sûr que ça va intéresser les gens. Euh, juste pour être sûr que je dise pas de bêtises, c'est bien euh, il était bien là aussi à Google I.O. quand euh, tout à fait. quand Eddie après uh, Eddie, je pense il s'appelle, ouais. Il était il était là aussi hein, le, le le créateur. Tout à sais fait. Sais tout
2: à fait. En fait, il a fait euh, il a fait Mixit après Google I.O., quoi, c'est la classe. Ah <rire> <d> c'était <'accord. rire> c'était une sorte d'entraînement, mais oui oui. Et l'année d'avant, on avait eu Adi, d'ailleurs qui était venu nous parler du 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 langage donc euh, on entretient de bonnes relations avec eux et et nous ont fait le plaisir de venir avant que, que Kotlin soit soit cool. <rire> <rire>
1: donc donc en gros, ça fait déjà un paquet de temps que tu es dessus, donc ça fait plus ou moins combien de temps que tu es sur Kotlin Alors,
2: déjà ça on va dire que ça fait deux ans que je m'y intéresse vraiment. Euh, moi, à la base, Kotlin, je l'ai vu, euh, on a commencé la Mixit, je crois qu'on avait une conférence sur Kotlin, mais il y a très longtemps, parce que Kotlin été créé en 2011. La première version, vraiment initiale, c'est 2011, mais la version, euh, on va dire... Euh, vraiment utilisable, final à 1.0, elle est sortie que l'an dernier, en 2016. Donc c'est un, un langage qui a mis pas mal de temps à maturer, et à la base, c'est... Alors, je suis pas un, 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 un historien de Kotlin, hein. moi, à la base, je regardais ça plutôt de loin. Moi, ce que j'ai vu, euh, sans m'y intéresser spécialement, c'est qu'il y avait, dans l'univers, on va dire, de Java, il y a différents langages, comme Kotlin, comme, comme Ceylon, comme Groovy, comme Scala, qui sont arrivés avec comme volonté de de proposer une meilleure alternative à Java sur la JVM et Kotlin pour moi c'était un de ces langages là mais j'étais pendant très longtemps je ne me suis pas particulièrement intéressé parce que en fait il y avait plein de nouveaux langages moi Java je trouvais ça quand même pas si mal et puis j'avais essayé un petit peu Groovy je trouvais ça un peu trop dynamique pour moi j'avais essayé Scala je trouvais ça un petit peu complexe et du coup Kotlin c'est je j'avais pas plus creusé que ça et puis bon ça voilà il y avait il y avait un ensemble de langages qui se réclamaient d'être les les successeurs, on va dire plus ou moins de, de Java et, et Kotlin. Pour moi, c'était un langage parmi parmi tant d'autres.
0: Il faut dire aussi, par exemple, là, nous en tant que développeurs Android, on fait du Groovy tous les jours sans le savoir, mm -hmm. puisque ben on fait, on utilise Gradle et donc le, le build. Gradle, c'est c'est du Groovy. Moi, je trouve ça un petit peu trop euh, un petit peu trop scripting pour euh, pour un langage JVM. Mm -hmm. euh, ce qu'elle a jamais essayé, mais enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'était trop lent pour les euh, créateurs de Kotlin. Ils voulaient en fait un langage qui euh, compile un peu plus vite euh, et ben non voilà j'ai testé Kotlin et comme comme toi moi j'avoue euh, j'aime beaucoup Java je trouve que c'est un bon langage même, malgré tout euh, mais Kotlin c'est intéressant et du coup euh, voilà on a déjà dit un petit peu Kotlin c'est un langage mais est-ce que tu pourrais peut-être décrire un peu plus qu'est ce que c'est Kotlin quoi
2: qu'est ce que ça apporte ouais. par rapport à Java bien sûr alors euh... <rire> par, par rapport au langage que j'ai cité euh... On va dire que pour moi par rapport à Java, Kotlin ça garde les, les, as, les bons aspects de Java, parmi les bons aspects, je dirais euh, quand même euh, relativement simple à apprendre, même si après il y a des, des puzzles et des trucs assez touchy à, à maîtriser, mais c'est quand même un langage qui est, qui est assez assez simple à apprendre, c'est un langage bah, qui génère du bytecode optimisé, hein, puisque c'est le langage qui a été conçu à l'origine pour la JVM, donc le, le bytecode généré est vraiment super clean. Et ça je pense que c'est un, un, un point commun par rapport à Kotlin et, et une grosse différence par rapport à Groovy par exemple le bytecode généré est beaucoup plus propre au euh, euh, niveau Kotlin, notamment parce que euh, Kotlin il est aussi statiquement euh, typé que Java, voire plus. C'est-à-dire que Groovy, c'est un langage qui avait une syntaxe, et j'aime bien Groovy, à même Pivotal, on a été les, les, les sponsors principaux de, de Groovy, et je vois un peu Kotlin comme, comme son petit frère, on va dire. Groovy, euh, c'est un langage qui est à la base dynamique et qui a proposé euh, qui a proposé un mode statique par la suite, mais ça n'a pas été prévu à l'origine. Et la plupart des outils de l'écosystème, Gradle, les outils de test, etc., euh, l'utilisent plutôt en mode euh, plutôt en mode dynamique, ce qui fait que effectivement le, le, le bytecode généré derrière a été beaucoup moins, euh, beaucoup plus touffu. Et je pense que sur la partie mobile, même si je suis pas un expert du domaine, c'est quelque chose qui compte, euh, qui compte vraiment. Là où Kotlin, il, il reprend une syntaxe courte de Groovy, euh, mais avec un côté statiquement typé, c'est-à-dire que tout est aussi statiquement typé en Kotlin qu qu'en Java. Par contre, on a une syntaxe qui est aussi courte en Groovy, et ça, ils le font par ce qu'on appelle l'inférence de type, c'est-à-dire que le compilateur il est assez intelligent pour arriver à, à deviner intelligemment, de par le code que tu as écrit, les types de retour, etc. Et donc, dans les faits, tu écris un code qui est aussi statiquement typé qu'en que, que Java, par contre, ton code est beaucoup plus court à écrire, beaucoup plus simple à maintenir, et donc, c'est un des points clés de ce langage, c'est d'avoir trouvé le, le bon équilibre entre ces deux, deux choses, la concision du code que tu écris et puis la, la, le côté statiquement typé notamment qui fait que euh, ça produit du code euh, du bad code assez clean.
1: justement moi j'ai... Euh, jusque maintenant dans ma petite expérience je j'ai jamais trouvé un, 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 un langage dynamiquement typé euh, qui, qui me botait il y avait enfin moi ça me ça ne marche pas pour moi je préfère le, statique, le, le, le type statique ça, ça marche mieux vraiment pour moi et, et j'avais un peu peur justement pour pour ce côté un peu euh, un peu euh, magique entre guillemets du Kotlin au début enfin j'ai j'ai pas beaucoup d'expérience au Kotlin à hein, loin de là donc euh, c'est c'est vraiment mes, mes premiers euh, mes, mes, mes premières découvertes et, 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 et une de mes premières réactions c'était aïe ça ressemble très fort à un langage dynamique ouais. et j'ai peur de j'ai peur de m'embêler les pinceaux j'ai peur de de pas m'y retrouver et puis finalement en fait le l'ensemble en fait le le langage est tel qu'il est mais les outils qui vont derrière donc c'est super bien intégré à IntelliJ forcément et, euh, et aussi à Android Studio parce que c'est le, le même moteur derrière et grâce grâce au fait que bah c'est eux c'est JetBrains qui font le, le langage les outils sont terribles oui. et de ce fait bah, en fait tu as euh, tu as T'as d'office le compilateur qui va râler si tu fais une bêtise. Tu vas ouais. aussi avoir euh, des, des, euh, des pointeurs sur ce, que, ce qui revient, sur ce qui passe, etc. Donc, d un, d un, à ce niveau-là, je dois dire que euh, j'étais vraiment rassuré, quoi. Ouais. Le fait d'avoir des outils aussi solides, euh, ça, ça, fait, ça fait plaisir. Bah, C'est
2: vrai que Kotlin, ça a été créé par donc, JetBrains, qui est, euh, euh, qui est ceux qui développent euh, IntelliJ ID et toute, euh, toute la série d'IDE qui, qui, qui va avec. Et, euh, et, et je pense qu'ils se servent énormément de cette expérience-là, justement, eux, ils développent un, un outil, et, et ce qui les intéresse, c'est fournir un langage qui, qui aide le développeur et qui ait du sens dans un IDE. Et dans un IDE, quand on parle aux gens qui implémentent les IDE, et puis même en tant que nous, utilisateurs, on voit bien, quand on a un langage euh, dynamique, on a un niveau d'autocomplétion euh, et un niveau d'erreur euh, reporté lorsqu'on écrit le code directement qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible quand on a un langage dynamique qu'un langage statique. Donc moi après je suis pas un, moi je suis aussi un développeur front hein, j'ai fait même si maintenant je travaille pour String framework qui est l'incarnation même du, du, du framework et de la bibliothèque côté serveur j'ai fait des frameworks javascript j'ai développé côté front et euh, je suis pas du tout un, un haineux par rapport à javascript et c'est vrai que j'ai développé des gros projets des très très gros projets dans ma précédente boîte et côté serveur et côté front et à partir d'une certaine taille de projet, euh, ou à partir d'une certaine taille d'équipe euh, le langage statique scale beaucoup mieux et et, et voilà. Donc jusqu'à maintenant, on avait, euh, on avait effectivement ce côté euh, poussé par les gens qui aiment bien les langages statiques, disant que ça avait quand même plein d'avantages, etc. Là maintenant, qu'on commence à avoir des langages comme Kotlin ou Swift, parce que les, je trouve que les deux se ressemblent euh, pas mal, euh, qui arrivent à trouver ce super équilibre entre, je te fournis un langage statique, par contre la syntaxe est aussi courte que du Groovy ou du JavaScript. Euh, bah, là, les avantages à utiliser un langage dynamique, ils sont à mon avis plus, plus limités. En tout cas, moi, comme toi. Je, je, je préfère largement un langage statiquement typé qui derrière c'est grâce à ça que tu auras un, un IDE qui va te proposer un niveau d'autocomplétion bon, super bien. Et puis, euh, et puis il y a un point aussi important sur Kotlin c'est que il est même plus statiquement typé que Java puisqu'en fait il gère le, le null safety c'est-à-dire que dans son système de type il, il gère le fait euh, l'information de savoir si un type est nullable est nul ou pas. C'est-à-dire qu'en Java, c'est quelque chose qui est un peu, euh, que tu vas voir au runtime avec null pointer exception. Quand ça tourne, tu vas pas être au courant de ça. Tu vas pas être au courant des soucis liés au, au, au null pointer euh, lorsque tu développes. Là où en Kotlin, tu as ce problème qui est, euh, qui t'est reporté lorsque tu écris ton code. Parce que le compilateur est capable de savoir si un type est nullable ou pas. En gros, c'est un point d'interrogation après le type, euh, si tu as string euh, point d'interrogation, ça veut dire que le, le type est nullable. C'est-à-dire que la valeur, elle pourra prendre null ou pas. Euh, et s'il a pas et par défaut les types ne sont pas nullable, c'est-à-dire que c'est impossible euh, que cette va que cette variable prenne nulle, et donc le compilateur va te dire que euh, dans ce cas-là tu dois gérer ce cas-là, fournir une valeur de remplacement, etc. Donc c'est quelque chose qui fait ce qui fait que pour moi je considère que Kotlin est encore plus statiquement typé de Java, c'est-à-dire qu'il va il va encore plus t'aider lorsque tu écris ton code et le niveau d'autocomplétion et d'aide dans le sera encore plus important.
1: Oui, tout à fait d'accord.
0: Et juste pour revenir par rapport au langage statiquement typé et langage dynamique, moi je pense qu'un des gros problèmes c'est que les langages dynamiques sont très performants, enfin, très puissants plutôt, dans le sens où ils autorisent beaucoup de choses. Mais le gros problème c'est que pour arriver à faire effectivement des plus gros projets, il faut beaucoup de, beaucoup de rigueur en fait. C'est beaucoup de rigueur qu'on s'impose nous-mêmes, enfin qu'on doit s'imposer nous-mêmes. Et, et justement pour moi c'est des langages comme Java par exemple ou bah, Kotlin dans ce cas-ci, euh, vont apporter cette rigueur pour nous, vont nous forcer à utiliser cette rigueur et, euh, et donc c'est pour ça que beaucoup de gens bah, critiquent justement euh, bah, javascript ou php ou ce genre de langage, enfin php pour aussi plein d'autres raisons mais <rire> notamment pour son côté euh, dynamique parce que justement voilà c'est tellement euh, puissant et tellement euh, facile de faire parfois certaines, certains détours et on, on peut faire de la merde et beaucoup de gens font de la merde avec parce que ça n'impose pas une certaine rigueur euh, et c'est là où justement voilà le, comme comme disait Yannick les langages euh, Typés bah, vont, vont paraître beaucoup plus puissants et vont être beaucoup plus faciles à prendre en main pour cette raison-là. Et, et donc je, je, je dis tout ça pourquoi Parce que moi je trouvais justement que Kotlin, euh, comparé à Java, manquait peut-être un peu de rigueur à ce niveau-là. Euh, moi j'aime beaucoup, en fait, justement une des choses que, que Kotlin a retirées, c'est le fait qu'on peut dire euh, var ou val et qu'on n'est pas obligé de spécifier le type. Moi ce que j'aime beaucoup en Java, c'est que c'est cohérent, c'est euh, en anglais euh, consistent. Hein, donc. Euh, j'écris mon code toujours de la même façon j'écris le, le type de la variable, le nom, égal, quelque chose et donc c'est super clair Quand euh, en Kotlin, si jamais j'ai euh, un objet, euh, point d'interrogation, point quelque chose, point d'interrogation, point quelque chose point d'interrogation, point quelque chose, si j'ai juste var devant, je sais pas dire ce que ça va être et donc du coup, c'est-à-dire que je vais devoir parfois créer du code qui sera euh, peut-être moins facile à lire, ou alors qui, qui sera pas tout le temps écrit de la même façon euh, et ça pour moi c'est quelque chose qui me chiffonne un peu comparé à Java, je sais pas ce que toi t'en penses
2: euh, alors, il faut bien voir que, j'insiste, hein, il est vraiment aussi statiquement typé que Java. Euh, toi, ce que tu décris, c'est qu effectivement, quand tu vas faire, par exemple, euh, var toto égale machin.truc, euh, tu n'auras pas le, le type de la variable qui est, qui est explicitement euh, écrit en fait devant toi, puisqu'en fait, euh, l'inférence de type de Kotlin va faire en sorte que le type de ta variable toto, ça sera le type de retour de la, de la méthode que euh, tu as appelée. Donc, tu n'as pas cette information qui est euh, affichée dans ton code. Par contre... Euh, euh, ton IDE, ton compilateur le sait, toi, quand tu fais un contrôle-clic, tu vas pouvoir le voir directement, et, et, et donc, euh, en, en pratique, le code que tu as écrit, il est aussi statiquement typé. c'est juste qu'effectivement, tu ne le vois pas. Euh, au début, je suis d'accord, ça peut chiffonner un peu, euh, moi, maintenant, j'aurais vraiment, vraiment du mal à m'en passer, euh, parce que, euh, euh, encore une fois, euh, ton, toute la chaîne de compilation, ton IDE est au courant, toi, tu peux le voir quand même très facilement, et, euh, et euh, quelque part, c'est juste que tu dis en fait la valeur de ma variable, euh, c'est le type de ma variable, pardon, c'est le même type que, que le retour de cette de cette méthode là. Et euh, voilà. Après, euh, ce que je veux rajouter aussi, c'est que tu peux très bien euh, écrire ton code comme tu le fais en Java. Si tu as envie de préciser ton type, tu l'écris. C'est juste que tu n'es pas obligé de le faire. Donc si si toi tu considères que pour ton code ou dans un certain cas, tu trouves plus clair euh, de, de de préciser le type explicitement. Euh, tu peux tout à fait, c'est juste une possibilité en plus, euh, en plus que tu as. Euh, moi, ce que j'ai vu dans pas mal d'exemples de code, quand même, c'est que ça évite d'écrire deux fois le type. Je pense notamment, nous, on fait pas mal de... Voilà, de sérialisation-désérialisation, par exemple, et quand on passe par Jackson, ou quand on passe par une base de données, souvent, on était obligé d'écrire deux fois l'information, puisque, donc, euh, en Java, on a le, le type erasure qui fait que, voilà, tu, tu perds l'information des euh, types génériques au runtime, et, et donc, grâce à... Euh, grâce à Kotlin, il y a une autre fonctionnalité dont j'ai pas encore parlé mais qui s'appelle euh, les reified type parameters, le type réifié. Euh, ça te permet dans certaines conditions de quand même récupérer le type de ces de ces types génériques. Donc euh, voilà, grosso modo, ça t'évite de le but c'est que ça t'évite d'écrire deux fois l'information. En tout cas, voilà, tu, tu es tu es libre d'écrire le type explicitement si tu as envie. Après tu n'es plus obligé de le faire effectivement, donc c'est ça se prendra à ça.
0: c'est juste pour moi que ça sera ce sera en fait pas pas cohérent au niveau du code, tu vois. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on va spécifier le type, à certains endroits, on va pas le faire, et donc, c'est ça qui me chiffonne. Moi, j'ai plein de tocs, hein, donc. Qui euh... est,
2: ce qui est, moi, je pense que c'est, dans, 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 moi, ce que je vois, pour moi, c'est cohérent, puisqu'en fait, tu, tu dois, tu dois lui fournir l'information que quand il ne l'a pas, en fait. Donc, euh, la, la, cohérence que j'y vois, c'est que, euh, ton information type, elle sera à un endroit, il y a un seul endroit, et tu seras, tu auras, comme ça, une cohérence, une cohérence à l'échelle de ta, de, ton, de ta base de code entière, même si sur le fichier en question, tu n'as peut-être pas mis explicitement ton, ton, ton info. Mais voilà, c'est une question de point de vue, hein, je comprends.
1: C'est aussi beaucoup, beaucoup d'habitude, il hein, n'y a rien à faire. Quand on est habitué à faire des choses d'une certaine manière et qu'on et qu nous apporte tout ça d'un coup, euh, Bah oui. moi je trouve que ça peut aussi... Euh être un peu overwhelming parce que je ne connais absolument pas le mot en français pour ça. Mmh. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, bah, je crois que c'est pareil, c'est toujours pareil en fait. Même au début en Java, peut-être que on avait l'habitude d'autres choses. Moi, je sais bien qu'avant de faire du Java, je faisais du C++. Bah, mmh. Mais 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 mes override d'opérateurs, euh, ils ils m'ont beaucoup manqué au début. Euh, mais mais, mais, cons, mais euh, mes in, mes héritages multiples aussi. Et, et bon voilà, c'est des choses que on, on se recrée au fur et à mesure je suppose enfin c'est oui, pareil il y a, pour tout, a, tout nouveau langage. Hein. Il y a une
2: habitude à apprendre Kotlin hein. ouais. euh, Co ce qui est intéressant c'est que tu peux commencer à faire du Kotlin euh, assez rapidement quand tu connais Java et je pense que tu peux réutiliser une bonne partie de ton expérience euh, de, de Java pour commencer à écrire du Kotlin. Après euh, effectivement écrire du code ce qu'on appelle idiomatique c'est-à-dire du code euh, tu vois qui est euh, qui est la bonne façon d'écrire quand tu as saisi un peu le l'esprit le, Kotlin on va dire je sais pas comment comment dire ça en français bah c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, et là, c'est euh, là, c'est d'expérience à prendre. Mais, mais je pense mmh. que tu peux quand même réutiliser pas mal de connaissances euh, euh, que tu as en Java, parce que une des différences, je sais check côté, côté euh, Spring, par exemple, on, des fois, on nous pose la question, pourquoi vous supportez euh, vous supportez Kotlin et, euh, et pas et pas Scala, par exemple. Bon, déjà, c'est qu'on a eu beaucoup plus de beaucoup plus de demandes, et puis je je pense que Kotlin est vraiment conçu à la base pour être interopérable avec l'écosystème de la JVM, là où Scala, je le vois un peu plus, comme, c'est pas une, une critique, mais c'est une caractéristique, il est plutôt fait pour euh, fournir son propre écosystème, parce qu'il a des paradigmes qui sont vraiment différents. Alors, Kotlin, à terme, c'est sûr qu'il il poussera aussi pour avoir son écosystème, mais je pense qu'ils ont vraiment fait le maximum pour que en Kotlin, tu puisses réutiliser ton écosystème Java, et c'est une des raisons qui fait que, que Google l'a accepté comme... Euh, comme véritable langage sur la plateforme Android, et que, et que nous, côté Spring, par exemple... Parce que côté Spring, si tu veux, nous, l'an dernier, on n'avait pas spécialement, spécialement de support pour Kotlin, pour euh, voilà j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder, et puis... Euh, au final, on s'est dit que c'était euh, quand même intéressant, et là, la version donc Spring Framework 5 qui sort le mois prochain, il y a un support officiel complet de Kotlin avec des tonnes de fonctionnalités, c'est-à-dire euh, que le langage, il est conçu pour euh, utiliser un langage Java, mais après, effectivement tu as tu peux fournir un, voilà, un support particulier pour ce, pour ce langage, par exemple en, en te débrouillant pour qu'avec des annotations at nullable tu fournisses des informations sur toute la null safety de ton API Java pour que côté Kotlin tu as une API null safe de A à Z. Tu as le mécanisme des extensions, T'as un mécanisme assez malin qui permet d'étendre des types existants et côté Android, c'est pas mal utilisé pour fournir des petites, euh, des petites améliorations à, à l'API Android historique. qui qui est parfois ben, un petit peu fermé, donc, euh, donc euh, voilà, ça permet de, de rajouter des petits raccourcis comme ça, assez, assez pratiques. Donc voilà, je pense que Kotlin, c'est un langage qui, est, euh, qui joue vraiment le jeu d'être euh, au maximum compatible avec l'écosystème JVM, euh, tout en essayant de ne pas essayer de pourrir le langage avec euh, plein de, de limitations historiques du Java. C'est un espèce de subtil, équil subtil équilibre entre les deux, hein, parce qu'ils ben, ont dû faire des choix là-dessus, et, et je trouve que le, le résultat, il est, il est pas mal. Quoi.
0: Et quand tu parles du fait que vous allez supporter euh, Kotlin euh, vraiment euh, complètement pour Spring Framework 5, ouais. euh, est-ce que du coup vous avez développé euh, directement dans le framework des fonctionnalités Kotlin, ou alors est-ce que c'est plus une librairie à importer en plus, une bibliothèque à rajouter en plus et qui elle en fait du coup va étendre les constructeurs avec du coup des extensions, ce genre de choses pour pour rajouter par dessus? Ou alors, est-ce que c'est vraiment builtin, quoi Donc, c'est un peu, qu'est-ce que tu conseillerais pour bon, les, les gens qui voudraient euh, amener le support Kotlin, en fait
2: Bah, c'est, ouais, c'est une. C est, c est, je pense que c'est une question intéressante parce que le, 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 le travail qu'on a fait, c'était bah, Spring Framework, c'est un framework pur Java, et justement, comment on fait pour supporter euh, Kotlin sur, euh, sur un écosystème, un framework pur Java Donc, euh, je pense que ce qui change beaucoup par rapport aux autres langages, euh, c'est justement le mécanisme d'extension qui nous a permis déjà de au lieu de créer des wrappers et des types, euh, donc par exemple nous, nous on a des types qui s'appellent, je sais pas moi, Application Context, REST Template, des choses comme ça, plutôt que de créer un Kotlin Application Context et un Kotlin REST Template, euh, on a pu fournir des extensions qui nous permettaient de rajouter des, des fonctions membres euh, propres à Kotlin dans nos types Java existants. Donc, en pratique, euh, je parlais tout à l'heure des types réifiés qui nous permettent de, de quelque part deviner le, le, le type de récupérer l'information euh, de type d'un paramètre générique, chose qu'on ne peut pas faire en Java. Et ben, à l'endroit où on devait fournir explicitement un paramètre de classe pour ça dans notre API, on a rajouté des extensions Kotlin avec le même nom de méthode mais un paramètre en moins qui va euh, qui va récupérer cette information de, de grâce à grâce à Kotlin. Donc, en gros, on a on a pu étendre nos types existants grâce à des à des extensions qui rajoutent des fonctionnements propres à Kotlin, principalement pour euh, euh, voilà, je te dis tout ce qui est ra rapport aux classes, on a fourni des variantes qui, qui prennent des paramètres qu'à classe à la place de classe tout court. On fournit des variantes qui utilisent des types réifiés, euh, pour ne pas avoir à fournir un paramètre de classe explicitement. On utilise à la place des get et des set, on utilise des opérateurs de type tableau pour fournir des accès raccourcis à ce qu'on appelle notre modèle en view qui permet de, de rajouter des attributs qui vont être rendus lorsqu'on fait du rendu de template côté serveur. Voilà. On a rajouté des, des fonctions propres à à Kotlin sur le type plus existant. Donc ça c'est super parce que ça évite de faire des drapeurs de partout dégueulasses. Euh, et, et ça pour nous ça a été un vrai, euh, un vrai point positif. Et donc ces extensions, on est euh, on est allé jusqu'à en fait les mettre directement dans nos jars, c'est-à-dire que on fournit pas de on, on nécessite pas de jars euh, Spring euh, Kotlin extension à côté. On a en fait euh, on a donc nos, chaque, chacun de nos modules Spring qui avait un src-main-java, un src-test-java, et puis on créait des jars à partir de ça, et ben donc, euh, on a juste rajouté un src-main-kotlin, src-test-kotlin, et donc ça rajoute euh, un petit peu de bytecode propre à Kotlin, mais qui est complètement optionnel et qui euh, est complètement invisible pour ceux qui font du Java, du Scala, du Groovy. et par contre, les gens qui font du Kotlin, en utilisant les jars directement de Spring Framework, en faisant rien du tout, ils ont accès aux extensions euh, qui vont être proposées par défaut lorsque la personne fait du Kotlin. Donc on l'a carrément intégré... Euh, du bytecode Kotlin euh, dans les jars classiques de Spring Framework, c'est un ouais, c'est un c'est un choix assez assez audacieux, mais on est on est assez content parce qu'en fait c'est complètement transparent pour les autres et euh, et pour les gens qui font du Kotlin c'est c'est un
0: plus. Il n'y a pas vraiment de risque alors de, de l'appeler en Java, enfin donc, bien, bien, on verra l'import avec le le KT au bout genre de choses, mais donc voilà euh, il y aura des choses en plus dans le cas de... mais il n'y a
2: pas de il a pas de gros points négatifs à part ça augmente un tout petit peu la taille de ton jar pour les gens qui font pas du Kotlin et qui s'en foutent. Et effectivement, ils auront des classes avec des, des, des extensions, des, des suffixes kt derrière. Voilà. Mais après, on n'a pas fait que ça. On a utilisé carrément euh, des informations du système de type de Kotlin. Par exemple, le, le, fameux, le fameux coup des new labels, euh, bah on a rajouté dans tout Spring. Et donc Spring, il y a quand même une API qui est assez, assez large. On a rajouté des Il y a annotations. quelques classes, oui, je confirme. Il y a quelques classes. <rire> euh, on a rajouté, ça on l'a fait très récemment, il y a trois semaines à moi, euh, des annotations « at, euh, at euh, non-null API » au niveau des packages. En gros, on, pour ça, on utilise la JSR 305, euh, les JSR liés à ce sujet-là, et ça permet de dire, en gros, euh, à l'outsillage et à Kotlin, euh, par défaut, tous les, types, tous les types de retour et tous les paramètres sont euh, non nuls, donc ils sont pas nullable, et on rajoute au cas par cas, aux endroits où c'est nécessaire, du « at nullable » pour dire euh, « Attention, cette valeur de retour, attention, ce paramètre il peut-être un label. » Et ça, on l'est fait à l'échelle de tout le framework Spring euh, en trois semaines. Là, avec euh, Jürgen, on a pas mal travaillé dessus. Et euh, donc c'est assez euh, assez osé aussi. Mais mais mine de rien, voilà, on rajoute juste une annotation qui rajoute de la sémantique. Nous, ça nous a permis grâce... Euh, ça sert aussi aux développeurs Java, hein, puisque ces annotations-là, elles sont comprises par IntelliJID et Eclipse. Et en gros, elles fournissent aux développeurs Java, notamment nous dans le framework, nous aussi l'utilisateur de Spring en Java, des warnings, attention là... Euh, tu fais un check qui est inutile, ou au contraire, là, tu ne pas que c'est nul. Et, et puis, il y a une évolution qui est en cours côté Kotlin pour euh, réutiliser ça, pour que toutes les PI soient considérées comme nul safe côté Kotlin. C'est-à-dire que pour l'instant, les PI d'un projet Java, il est considéré comme, euh, euh, si tu veux, le statut de la nullabilité d'un paramètre ou d'un type de retour, c'est considéré comme unknown, c'est-à-dire que par défaut, bah, on ne sait pas trop. Donc en pratique, moi, les projets Kotlin que j'ai écrits avec Spring, tu pouvais avoir des null pointer exception, parce qu'en fait... Euh, il t'embête pas trop lorsque t'écris ton code pour des raisons mais mais peut te, il peut te péter une nulle pointer exception. Alors que là, by design, il y aura aucune nulle pointer exception possible. Ça sera tout. Euh, ces warnings seront générés, ces erreurs plutôt en code clean seront générées lors de la compilation. Donc c'est, c'est euh, un gros avantage.
0: Enfin, je dis, on a ça en Android aussi euh, et je te coupe une ligne. Enfin, on a ça en Android aussi et encore en fait, on a ad note nul et ad nullable. Et pareil, donc les, les gars de chez Square, ils ont aussi le, pris le parti pris de dire euh, on, notre API par défaut c'est non nul et donc on mentionne ça. uniquement quand c'est nullable. Et en fait, euh, en Android, Kotlin le supporte. Donc si euh, l'API en Google, enfin l'API Android Google a, a ajouté les at not null et non nul et nullable partout, et du coup Kotlin en tient compte. Ça c'est quand même aussi un, un point assez positif.
2: Tout à fait. D'ailleurs, on l'a fait euh, euh, notamment euh, suite au, au fait que les gens de, de Square aient fait bouger les choses, hein, puisqu'on on, on, on suit beaucoup ce que, ce que font les, les communautés dans les deux sens. Euh, nous, on a, un, on, a fait, on a pris une voie un tout petit peu différente puisque la GSR 305 est pas encore... C'est est une GSR qui est dormante en fait, elle n'est pas officielle. On, on, a, on a fourni nos propres annotations et elles sont méta-annotées avec des annotations GSR 305. C'est un petit niveau d'indirection et c'est pour ça qu'on a besoin d'une petite évolution côté Kotlin pour qu'ils le prennent en compte. Mais le principe est exactement le même et, euh, et je pense qu'il y a d'autres Java qui vont... Euh, si, on est, on, si on est arrivé à le faire côté Spring en trois semaines... Je pense que y a, ça va bouger dans l'écosystème et côté Square aussi ils le font. Donc je pense que ça va, ça va pas mal diffuser. Voilà. Après, on utilise aussi d'autres euh, l'information du label on l'utilise pour d'autres choses. Par exemple, nous, on a des attributs, on utilise certaines annotations euh, côté Spring. Et il y a des annotations @Autowired par exemple ou @RequestParam qui un attribue qui est required à, à true ou à false. @RequestParam c'est pour des paramètres HTTP et autowired c'est pour euh, l'injection de dépendance pour savoir si un din il est obligatoire ou pas ou si l'optionnel. Et en fait, on utilise la, le système de type de Kotlin pour ne pas avoir à définir ce required à true ou à false sur les annotations en dur, explicitement, mais on, on l'infère à partir du type. C'est-à-dire que si le type il a un point d'interrogation après, on set le required à false, et ouais, ouais. On, on utilise la l'API de réflexion de Kotlin pour euh, deviner, enfin euh, déduire euh, la valeur de l'attribut required en fonction du système de type, alors qu'en Java, on est obligé de mettre required à true ou à false. Donc ça, c'est ce genre de, de, de fonctionnalités assez élégantes qui font que les deux... Euh, les deux s'intègrent plutôt, plutôt très bien. Ouais,
1: c'est vraiment top. J'ai deux, deux petites euh, anecdotes entre guillemets. Euh, mm -hmm. La première, c'est, je sais que à l'époque, j'utilisais quand je faisais encore du, du Java backend, mm -hmm. je disais qui lui te bloque carrément. Enfin, euh, tu peux lui dire en gros de bloquer carrément ton compilateur si jamais il y a des trucs qui passent pas. Mm -hmm. Du style par exemple, euh, je crois qu'il y avait moyen de gérer les nullable aussi avec euh, avec les annotations à l'époque. Euh... Si je me trompe, hein, peut-être que j'ai. Je, je non, non c'est ça. Fendelles sont pareils aussi. Oui, c'est ça. Il ouais, ouais, y en a d'autres, hein, mais mm -hmm. hein, je, je me rappelle en tout cas de Checkstyle qui te bloquait ton bazar. Tu pouvais pas compiler. C'est pas le. C'est pas une erreur de compilateur. C'est une erreur avant. Donc si tu compilais en ligne de commande, forcément, ça allait le faire. Mm -hmm. Mais au moins, Checkstyle t'aide au niveau de l'outil. Et l'autre truc que je voulais dire, c'était au niveau des euh, des types réifiés. Euh, J'ai eu énormément de mal à comprendre ce que c'était, parce que réifier pour moi dans ma tête ça veut rien dire du tout, j'avais vraiment de mal avec, avec le mode vocabulaire, mais par contre euh, j'avais enfin, enfin, enfin trouvé un exemple qui, qui, qui m'a tout de suite parlé, parce que euh, tu as dit en effet le, le, le type réifier on peut pas le faire en Java, sauf avec de la réflexion. Parce que je l'ai déjà fait. Et en gros, tu peux simplement dire Ah, mon type à moi, euh, va chercher les types génériques, on va prendre le premier, et pouf, et, ça, et tu vas extraire la classe de ça avec, le, avec de la réflexion. Il y a moyen de le faire, mais c'est dégueulasse. Voilà. Ah,
2: ah, alors, ça, ça, ouais, ça, ça, ça dépend, en fait. Si euh, l'information au runtime, quand tu, tu la perds vraiment et tu n'as aucun moyen de la récupérer, le moyen où tu peux récupérer, c'est par exemple, nous, on, quand on écrit des euh, contrôleurs Spring, par exemple, on, a, on, on écrit une classe, et de cette classe-là, euh, effectivement, euh, de la signature de cette classe ou de cette interface, on peut récupérer l'information dans certains cas. Mais il y a vraiment des cas où c'est vraiment complètement impossible. Oui, tout et, à fait. Et, 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 et les gens de Kotlin, ils ont utilisé une petite astuce. En fait, c'est lors, lorsque tu utilises une fonction inline, euh, ils sont arrivés à trouver une astuce assez pragmatique qui fait que cette information, ils la récupèrent. Et, 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 et voilà, ça, ça peut... Je pense que le, le, le plus pratique pour arriver à comprendre à quoi ça sert, c'est de voir des exemples, je vous donnerai les liens d'une présentation que j'ai fait où il y a des, des exemples d'API avant-après où en Java on est obligé de, de mettre un paramètre euh, quand on sérialise quelque ouais. chose, Toto.class et la version copine, ben, on met rien du tout. et
1: ah oui, tout à fait. Ben, c'est ça que je dis. Enfin, je, je me rappelle qu'on a déjà eu le problème, on a déjà eu les, mmh. les les difficultés. On a trouvé une solution qui fonctionnait à ce moment-là sur mmh. ce, sur ce bout-là, euh, mais c'était dégueulasse. C'était euh, extrêmement difficile à expliquer aux au, au nouveaux qui arrivaient dans le code et mmh. dit mais c'est quoi cette merde et, mmh. et c'est parti quoi. Et donc c'est vrai que le le côté. Enfin, euh, j'aime pas le terme parce que je le comprends pas. Mais les types réifiés, c'est quand même c'est quand même vachement balaise. Surtout justement. Euh, je trouve que la l'utilisation des génériques en Kotlin mmh. est vachement plus poussée, et vraiment, et, et en tout cas dans 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 mon esprit et avec mon expérience, c'est beaucoup plus poussé que ce que je n'ai jamais utilisé moi personnellement. Mmh. Donc c'est vraiment c'est vraiment poussé à à, à l'extrême aussi. Ça, ça va je veux dire ça va un peu de pair avec avec tout ce qui est lambda. Oui. Euh, on va certainement en parler oui. euh, mais 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 le, le 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 Kotlin avec la combinaison des extensions de fonctions ou bien des fonctions inline ou bien et, et, et avec les génériques et tout ça euh, ça rend les ça rend les choses vraiment euh, c'est c'est un autre niveau quoi c'est vraiment un autre niveau et du coup le type euh, réifié là euh, va vraiment va vraiment être euh, d'une grande aide je oui. pense oui. donc dans l'ensemble il oui, y a c'est plutôt sympathique tout ça bah, ça mais permet d'écrire du code
2: de... De... Ça, ça permet de, le, le, un début hein, de de c'est d'écrire du code euh, plus lisible et plus maintenable c'est à dire que on a tous des idéaux super perfectionnés qui nous permettent de générer euh, une classe euh, une classe de domaine super rapidement même si elle fait 100 euh, lignes on s'en fout par contre là où ça change c'est en termes de lecture c'est en termes de pour trouver des bugs c'est en termes de concision du code euh, voilà parce que surtout quand c'est pas euh, quand c'est notre propre code qu'on relit un an après ou quand c'est le code que d'autres ont écrit euh, bah voilà trouver euh, trouver le bug dans euh, beaucoup de bruit c'est très compliqué là où euh, on essaye de faire un truc plus, plus concis, quoi, plus facile, d'ailleurs.
0: Enfin, c'est aussi en termes de maintenabilité. Je prends l'exemple des, des data classes. Oui. Par exemple, voilà, pareil en, en Java, on peut très bien faire un pojo, et après on fait bah, générer equals, générer du code, euh, et, et puis il génère le code pour nous, c'est super. Mais qu'est-ce qu qui se passe quand on rajoute un champ, ou quand on rajoute, euh, ou quand on, on en supprime euh, bah, Il faut du coup supprimer les méthodes, régénérer tout le truc, etc. Si on n'y pense pas, ou si euh, si on est en, plein, en pleine réflexion et qu'on rajoute un champ et qu'on fait quelque chose, au final on vient d'introduire un bug dans notre, dans notre equals ou ce genre de choses. Avec les data classes, bah, on sait que c'est le compilateur. Enfin, un même principe qu'auto-value, du coup, hein, c'est le, le compilateur qui va s'occuper de ça pour nous. Euh, et ça, c'est aussi, voilà, en termes de maintenabilité, c'est un luxe. Quoi. Euh, donc enfin, moi sais j'ai une petite question pour toi. parce que enfin, je, du coup tu par. Fin, nous on utilise beaucoup en Android, c'est JSON plutôt que Jackson. Maintenant Jackson est aussi utilisé, et Moshi mm -hmm. euh, aussi. Mm -hmm. euh, nous on utilisé JSON. J'ai converti des classes Java euh, qu'on avait donc euh, de, des PI, hein, donc pas seulement des, des POJO quoi. Mm -hmm. euh, et bien du coup for... après j'ai annoté certains certains paramètres euh, comme étant euh, non nul par exemple. Mm -hmm. Et quand quand euh, quand Jason mais, vient injecter les valeurs, les valeurs dedans, bah, parfois il va mettre du nul et ça ne sera peut-être pas vu tout de suite forcément. Euh, Est-ce que y a des solutions pour éventuellement pallier à ça ou euh...
2: Alors euh, là-dessus, effectivement, quand on va commencer à toucher au au, au, au pojo, il euh, y a souvent des des la compatibilité avec l'écosystème existant à prendre en compte, ce sont des choses qui, qui sont en train d'évoluer ou qui ont déjà évolué. Alors, Json, j'utilise pas... Nous, on est très Jackson, du coup, côté serveur, donc je sais qu'il y a un... Donc est, nous, on, est, on utilise beaucoup celui-là. Il y a un module Jackson Kotlin qui est très bien maintenu, qui marche très bien et qui prend en compte toutes ces problématiques en, 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 voilà, en utilisant, en, en fournissant une extension propre à Kotlin de Jackson, et ça marche super bien. Côté JSON, je t'avoue que j'ai pas essayé. Donc pour moi, soit la lib, elle doit évoluer et c'est une qui, qui c'est la librairie faite par Google, hein, c'est ça Oui c'est ça, ouais, Donc ça, euh, voilà. bon, voilà, vu ce qui est arrivé côté Android, je suppose que si c'est pas encore le cas, ça devrait arriver. Mais normalement, bah, soit tu as une extension JSON-Kotlin et il faut l'utiliser. par exemple, nous, en Java, côté serveur, euh, en Kotlin, pardon, côté serveur, tu peux. Il euh, y a plein de gens qui ont des problèmes parce qu'ils ont oublié de rajouter la dépendance Jackson Kotlin. Donc c'est vrai qu'il faut penser à rajouter le module de prise en charge de Kotlin, donc je ne parle pas pour JSON, c'est un écosystème que je connais moins, mais, euh, mais en général, il y a une extension de la lib en question pour gérer les trucs côté Kotlin, et nous, côté serveur, on est aussi en train de faire évoluer les frameworks pour que, euh, sur, notamment sur la partie data, euh, avec Spring Data, euh, et y a un autre endroit où on doit créer des, des instances de, de Peugeot, euh, bah que ça, ça le prenne, euh, ça prenne plus en compte, parce il euh, y a des choses qui existent en Kotlin qui n'existent pas en en Java, et même s'ils ont fait leur max au niveau de l'interopérabilité, tu as cité les types nuls, non nuls, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Dans le genre d'autres subtilités, tu as par exemple aussi des paramètres optionnels avec valeur par défaut. En Kotlin, tu peux, et c'est souvent une bonne idée, d'utiliser de euh, des paramètres optionnels avec valeur par défaut, euh, pour, pour que au lieu de, pro, de, de fournir 15 000 constructeurs différents, tu en fournis un seul, avec euh, des valeurs optionnelles où tu fournis une, para, une valeur par défaut, et ça, derrière au niveau du bytecode, bah, ça te génère euh, euh, en, fait, en interne de constructeurs, et donc il y a des choses à prendre en compte par les librairies qui font des de des serialisations de serialisation pour, pour gérer ça et pour te permettre d'avoir un, un code un peu plus clean. Après, ils ont fait des, prag des, des plugins assez pragmatiques, je ne sais pas si c'est utilisable côté Android, mais je sais que nous, côté, euh, côté serveur, pour euh, euh, te permettre d'utiliser euh, certains éléments d'écosystème qui ne gèrent pas encore ces paramètres optionnels avec valeur par défaut, il y a un plugin du compilateur qui s'appelle Kotlin NoArg, avec une version spécialisée pour JPA qui en gros en interne te génère un, ce qu'ils appellent un constructeur synthétique donc c'est un constructeur qui est accessible du bytecode mais pas de quand, toi quand tu tapes ton code et euh, ça fait en sorte que euh, que ton écosystème JPA, Spring Data, Hibernate et autres euh, fonctionne bien avec euh, avec ces ces constructeurs avec euh, paramètres optionnels et valeurs par défaut. Donc à, à creuser aussi au côté euh Android et JSON. Ouais,
0: clairement, mais je t'avoue que j'ai pas pensé à enfin, c'est que tu lis, ça paraît évident mais j'ai pas pensé à regarder un peu plus en profondeur pour pour JSON voir si euh, il y avait pas un plugin Kotlin. Souvent j'utilise Retrofit et mm. À la base, c'était juste, on, on voulait commencer, donc forcément, on a commencé à migrer du code mmh, euh, euh, un petit peu. Et du coup, en fait, bah, ça marchait. Et puis j'ai eu, bah, j'ai eu un cas ou l'autre. Donc du coup, c'est peut-être bon aussi pour nos auditeurs de dire, bah, voilà, euh, modifiez pas sans euh, disant, ouais, c'est pas grave, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est pas nul, parce que voilà, peut-être que ça le sera. Euh, donc faites un peu attention à ça. Euh, et du coup, enfin voilà, c'était aussi ma, ma gateway euh, question vers l'autre. Donc on a beaucoup parlé d'interopérabilité. Est-ce que toi, du coup, vu le Vu le code B, est-ce que vous avez justement euh, vu euh, le truc Est-ce que vous avez eu des prêts d'alternabilité Ou est-ce que, au contraire, ça a toujours marché nickel euh...
2: Globalement, ça marche très bien. Euh, on a eu, bien sûr, des, euh, des points de friction. Euh, par exemple, alors là, on est dans un monde un peu différent parce que nous, on fait quand même... Il euh, y a quand même plus de... Vous, vous êtes plus en, en annotation, post processing. On était plus en mode réflexion, euh, mm -hmm. euh, génération de, de, de bytecode, de runtime, etc. Mais un exemple, par exemple, de choses... Euh, qu'on a eu à prendre en compte au début, qui était assez pénible. Euh, quand on fait des applications Spring, on utilise parfois des, des, des proxies CGLib pour générer du bytecode au, au runtime, pour gérer l'aspect transactionnel, pour gérer euh, l'injection de bin avec ce qu'on appelle le Java config, donc add bean add configuration. Et donc, euh, quand on utilise ces mécanismes-là, nous, derrière, on, on instrumente le code écrit pour euh, pour euh, insérer un proxy, par exemple, avec du bytecode dynamiquement généré avec CGLib, etc. Et, et en fait, Kotlin, il a, il a un, un point de design sur lequel je ne suis pas tout à fait fan. Alors, en, beaucoup de gens en ont beaucoup discuté, et, et voilà, il y a eu des discussions interminables sur le sujet, c'est le fait que qu'en Kotlin, euh, les classes et les méthodes sont final bar, par défaut, et que tu dois utiliser le mot-clé open euh, pour euh, pouvoir et voilà, Donc euh, je ne je, je sais plus exactement la raison euh, qui a poussé à faire ça, peut-être pour euh, euh, contrebalancer un peu le mécanisme d'extension. Puisqu'une classe... Euh, euh, en Kotlin, pour qu'elle tu qu puisses l'étendre avec des extensions, il faut qu'elle soit euh, qu open. Euh, en Java, par contre, tu peux, tu peux rajouter des extensions sur un type final en Java, comme String ou autre. Euh, tu parles parle bien d'héritage. De... Hein. Je parle d'héritage, par de redéfinir effectivement euh, des choses comme ça. On, on parle,
1: parle du... pas d'extension de, de, de fonction, enfin d'extension de, de classe, on parle bien d'héritage. Si,
2: si, aussi... Non, je parle aussi d'extension ouais. de fonction. En, en, Kotlin, tu... en Kotlin, tu peux rajouter l'extension sur un type Java final, comme String par exemple, tu peux rajouter ouais. une extension dessus. Par contre, euh, tu ne peux pas rajouter euh, une extension euh, sur une classe ou une méthode Kotlin qui n'est pas euh, marquée open.
1: C'est vrai Ah, je ne savais donc, pas,
2: okay. En tout cas, c'est ce que j'ai observé quand j'ai développé certaines choses. Et j'étais assez surpris parce que du coup, euh, en Java, il n'y avait pas cette limite. Donc, je ne sais plus exactement les raisons qui ont poussé à ce design-là. C'est un des points les plus discutés, et puis bon, voilà, on, on fait avec. Et donc, ce, ce point-là, ça nous emmerdait pas mal parce qu'en gros, quand on fait une application Spring Boot, euh, les gens devaient penser à mettre, par défaut en fait, ça, ça plantait et ça mettait que euh, Spring Boot ne pouvait pas étendre la classe euh, ou la méthode au runtime, et donc les gens devaient mettre du open un peu de partout, et au niveau de la classe, et au niveau de la méthode. Et donc, euh, bah, on a discuté avec les gens de et moi ce que j'apprécie beaucoup avec l'équipe de développement de Kotlin, c'est que c'est des gens assez pragmatiques, accessibles, et euh, en allant sur le Slack par exemple de Kotlin, sur lequel je vous, je vous encourage grandement à aller, on peut, on peut discuter directement avec les développeurs alors là, la communauté est en train de s'agrandir, donc ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'est, vraiment des gens accessibles, pragmatiques, et en tout cas, euh, moi, avec qui je me suis pas mal retrouvé, parce que on partage le même état d'esprit, euh, les projets qu'on fait, on essaye d'être pragmatiques, mais en essayant de faire des trucs un peu innovants quand même, quoi. Et, euh, et, en fait, on a travaillé avec eux, et ils nous ont fourni une solution euh, pragmatique, euh, euh, qui est que, voilà, ils ont, ils ont créé un plugin qui s'appelle Kotlin All Open, avec une version spéciale Kotlin Spring, qui, euh, qui rend open automatiquement toute classe annotée avec certaines annotations Spring et donc comme ça de manière pragmatique ça, ça marche très bien et on n'a plus de plus de soucis c'est c'est ce genre de souci là où on a dû régler au début après euh, bon, il y a plein de il y a plein de petits trucs à tuner grosso modo ça marche euh, grosso modo ça marche même plutôt très bien euh, on a euh, on a fait des c'est surtout des des, des des choses pour qu'on puisse écrire une application Spring euh, en Kotlin qui soit idiomatique c'est à dire que le code Kotlin qu'on génère qu'on qu'on est à écrire, il, il, il est vraiment une gueule de code Kotlin natif, quoi. Euh, de, de code vraiment conçu par quelqu'un qui sait très bien écrire du Kotlin. Après, il y, y, y a un domaine un peu plus large. On, on a été amené à faire des grands changements. C'est pas du tout lié que à Kotlin. Euh, Spring, par définition, par, historiquement, c'est beaucoup euh, via les annotations. Mm -hmm. euh, et euh, bah, c'est aussi, un j'utilise ça pour parler d'un autre sujet, qui est le fait que Kotlin, c'est à la fois un langage orienté objet, et un langage fonctionnel. Et c'est un autre point qui me plaît dans ce langage, c'est il est daté aux deux en fait. C'est pas un langage purement fonctionnel, c'est pas un langage purement orienté objet, il fait les deux, et il fait les deux bien. Et donc, historiquement, à Spring c'est du orienté objet avec des annotations. Et, et, et certaines personnes dans les communautés Kotlin, et puis même dans d'autres communautés, trouvent qu'il y a parfois trop d'annotations, surtout quand on commence à faire du code, du code fonctionnel. Et nous, on a entamé un gros, un gros, un gros sujet qui est de, de développer une version euh, réactive non bloquante de équivalente à Spring MVC. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on a lancé euh, un gros chantier qui est le support de, du reactive programming dans Spring et qui dit API réactive type. Donc nous, on a développé Reactor, mais c'est pro, c'est proche de RxJava. Euh Java. C'est des API qui sont euh, qui sont assez fonctionnels. Et donc, euh, on, on a développé un nouveau framework qui s'appelle Spring Web Flux, qui est un équivalent de, de, de Spring MVC en mode fonctionnel, qui gère RxJava, qui gère Reactor, qui gère euh, Reactive Streams, toutes ces choses-là. Et, et ces, ces, ces frameworks-là, ce type d'application-là, utilise des, des types fonctionnels, euh, puisque quand tu retournes un, euh, un Observable de RxJava ou un Flux de Reactor, bah, tu as une API Fluent, euh, type fonctionnel. Et donc, on a, on a carrément proposé un en plus du modèle par annotation, on a proposé un mode de, de développement, un, un, une API web euh, purement fonctionnelle, basée sur des lambdas, à la place d'utiliser de, des annotations. Et, et, et en fait, ce truc, cette version-là, un peu fonctionnelle de, de, de Spring, euh, Spring Web Flux, elle est un petit peu verbeuse en Java, par contre, elle est super agréable à utiliser en, en Kotlin, puisqu'on a écrit une, une DSL Kotlin, donc une DSL, c'est une API euh, euh, un peu déclarative, si tu veux, qui permet d'écrire du code... Euh, qui permet d'écrire ton application web en, de manière très... Euh, quasiment lisible, quoi, en, en manière très claire. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a développé spécialement pour Kotlin à la base, c'était plutôt parce que euh, Spring 5, c'est basé sur Java 8 et qu'on voulait vraiment supporter les lambda à fond, et puis euh, c'est arrivé avec notre, notre chantier réactif. mais euh, les gens qui font du Kotlin, je, je pense, soit ils font du Spring Mbc en mode annotation, parce que quand tu fais du Spring Mbc tu as, as que ce mode-là de programmation qui est disponible, mais pour les gens qui vont faire du réactif et du fonctionnel, je pense qu'ils vont utiliser l'API fonctionnelle plutôt que, que l'API euh, euh, par annotation et l'API Kotlin. Je vous mettrai les liens vers les slides de ma présentation euh, dans lequel je, 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 je montre la version Java comparée à la version Kotlin. La version Kotlin, elle est hyper, euh, hyper lisible en fait, hyper lisible et hyper hyper clean. Donc c'est vrai que ce, 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 ce bon support de la, de la programmation fonctionnelle, euh, couplé au fait qu'on peut écrire des DSL, donc des Domaine domain specific language. voilà, domain language qui sont propres à nous. C'est, on en a deux, deux qu'on a rajoutés dans, dans, dans Spring. C'est euh, la pour créer des, des, des API de routing web, et puis l'autre c'est pour créer des, des bins. euh C'est des choses qui euh, qui fitent bien en Kotlin, et, et les gens, euh, moi je les, je les encourage plutôt à, à effectivement, euh, quand ils font la partie, quand ils utilisent la partie réactive, à utiliser l'API l'API fonctionnelle.
0: Voilà, juste, j'étais être spécifier un truc. Mm. Donc, euh, j'ai dû aller voir sur Google pour me rappeler ce que c'était DSL. Mm. Hein, je fais pas le malin. Mm. <rire> euh, mais après, nos DSL, en fait, bah, c'est ce qu'on va dans Gradle. Dans hein, donc, quand on voit Android, uh, Accolade, et puis à l'intérieur, enfin, la, la truc, donc c'est pour ceux qui ce que c'est un DSL, c'est
2: Typiquement, une, une DSL euh, orientée build. Euh, voilà. Et, et Gradle, d'ailleurs, c'est un très bon exemple puisque Gradle historiquement c'est écrit en, en Groovy. Et il y a quelques mois, euh, c'était les, les seuls qui sont vraiment partis sur Kotlin avant nous. <rire> je parle de vraiment gros projets, euh, côté côté serveur en tout cas, euh, Gradle a annoncé qu'ils allaient supporter Kotlin en tant que euh, manière d'écrire votre euh, fichier de build de Gradle, et, euh, et euh, moi je pense qu'à moyen long terme ça deviendra la, la manière euh, la plus commune d'écrire un fichier Gradle même pour les projets Java. Euh, ouais,
0: d'ailleurs, je pense que ça existe, ben, donc, c'est pas encore en version finale, il me semble. C'est
2: en 0.9, 0.8 ou 0.9. Ouais, je pense que t'as raison, et c'est Gradle Kotlin Script. C'est GSK, me ouais, Gradle Script Kotlin. Donc, moi, je l'utilise depuis, depuis plusieurs mois euh, sur un projet qu'on a développé, et, euh, et ça marche plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein.
0: Et surtout, si j'ai bien compris, il y a un hein, des gros avantages, que moi, moi, ce, moi, ce que je déteste avec Gradle, c'est le fait que c'est génial, mais quand je veux modifier, je trouve jamais rien. C'est ça. Et si j'ai bien compris, avec euh, le plugin le, le, le Kotlin, en fait, bah, l'autocomplétion euh, dans l'IDE sera fournie de base et l'autre de choses, donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Euh, on mettra un lien dans les show notes, justement, de quelqu'un qui en parle. Mm. Pour Android, il y a pas mal de... de... de, 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 de euh, pas mal de trucs qu'il faut faire pour que ça finisse par marcher, mais visiblement, euh, c'est là, donc si, on, si les gens veulent l'utiliser, c'est déjà possible.
2: Ouais. C'est encore, encore un peu jeune, mais, euh, mais c'est très prometteur, et je pense que sur un vrai projet de prod, moi j'attendais quand même la 1.0 parce que la doc est encore un peu légère. Et puis sur l'écosystème Android, il y a sûrement des choses à supporter en plus, mais c'est vraiment très prometteur et comme tu le dis, l'autocomplétion et le check à la compilation, ils sont, ils sont sans commune mesure, et c'est surtout pour ça qu'il le font. Le code est assez, aussi concis qu'en Groovy, par contre le, le niveau d'autocomplétion, il est sans, sans commune mesure.
1: Ah oui, ça, Android ou pas Android d'ailleurs, parce qu'une oui, télé, même en oui. Java backend euh, sur Gradle, c'est.
2: C'est. à poil.
1: C'est ça. C'est le néant. Le néant. Euh, moi, je voudrais quand même juste apporter un petit truc euh, que je trouve vraiment intéressant. Je sais que c'est pas le seul langage qui le fait, mais ils ont quand même poussé énormément. Enfin, euh, euh, JetBrains ont poussé quand même énormément sur le côté euh, euh, doc du langage, Kotlin. La doc est quand même assez, euh, assez poussée, assez complète. Mais aussi et surtout. Ils ont fait tout, 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 un, tout un, un toute une infrastructure web qui te permet d'apprendre le langage sans devoir installer quoi que ce soit. Donc sur le, tu, tu peux écrire du Kotlin pour pour essayer un peu des trucs directement sur une interface web. Et puis ils, ils ont fait aussi un truc qui est qui est existant sur d'autres langages qui s'appelle les cones, mm. qui sont en gros des exercices qui sont, ben en fait c'est un set de tests avec des exercices et si les tests passent, ça veut dire que l'exercice théoriquement est réussi. Euh, et euh, je trouve que c'est vraiment vraiment bien foutu, euh, j'ai un peu chié à la fin, mais, mais, mais dans l'ensemble, euh, je trouve que c'est quand même une super bonne approche de la part de, de, de JetBrain. ça montre bien qu'ils y croient à fond, à leur truc, ça montre bien qu'ils veulent vraiment aider, enfin, ils veulent vraiment qu'un maximum de gens se mettent dedans, parce que c'est parce que quand même énormément d'efforts de faire tout ça, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup de boulot, et je trouve qu'ils ont vraiment vraiment bien fait ça. Donc voilà, je voulais juste... Euh... C'est un très bon moyen
2: d'apprendre. Je crois que c'est ça. C'est un super moyen d'apprendre et j'encourage vraiment tout le monde à essayer, c'est-à-dire pas à écouter ce qu'on dit, c'est très bien, mais vraiment à essayer. Moi, ce que j'ai remarqué avec Kotlin, c'est que une fois que les gens ont essayé, suffisamment longtemps quand même, mais globalement, ils aiment beaucoup. Et c'est vrai que comme c'est un très bon moyen, c'est-à-dire que tu, tu évites de prendre toute la complexité liée à l'intégration de ton, ton écosystème, de ton projet, où là, tu peux peut-être galérer un petit peu, encore que. Mais, euh, mais c'est vrai que vraiment apprendre les fondations du langage là-dessus, ça aide vraiment à, à écrire des, des bons programmes Kotlin. Et en général, tu saisis à peu près assez rapidement l'état d'esprit du langage. Et en général, tu, tu kiffes, quoi.
1: Oui, clairement. Mais en plus, sinon, si jamais tu veux pas le faire sur un navigateur, tu peux le faire en local, c'est bêtement un, un repo GitHub, hein, il mmh. suffit de faire un clone, et c'est parti, toutes les explications sont dedans, euh, en, en gros, tu n'as même pas besoin d'être connecté, tu peux le faire en, 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 en offline complètement, et, et ça marche vraiment très très bien. Et, et moi, j'ai enfin suffit d'importer le, le projet, le Gradle, euh, dans IntelliJ, c'est parti, quoi. Donc, il y, y a vraiment aucun souci avec le, la mise en place du truc, surtout que IntelliJ, euh, à l'heure actuelle, et je... Je pense que la Community Edition ne vient pas d'Office avec le plugin. Il faut installer le plugin séparément, mais qui est quand même gratuit. Et le IntelliJ euh, professionnel entre guillemets, donc euh, celui qui est payant, lui par contre vient d'Office avec euh, tous les supports euh, Kotlin euh, qui vont bien. Donc il y a même besoin de rien faire du tout. Euh, donc voilà. Et le nouveau Android Studio pour euh, pour les petits Androidiens euh, qui nous écoutent, euh, lui vient donc la version 3.0 Preview pour le moment vient avec le support Kotlin inclus aussi. Donc pas besoin d'installer quoi que ce soit. Euh, et je, je recommande la dernière version de la preview d'ailleurs parce que ça règle pas mal le problème de classpass, d'ajout de, de fichiers Kotlin dans classpass, qui était un peu buggy au début. Euh, voilà, ça c'était pour la petite, euh, la petite info. En tout cas côté, euh, côté tools, je dois dire qu'on est vachement, euh, on, a, on est vraiment vraiment bien servi quoi. Mmh. Euh, contrairement à Groovy par exemple ou à Scala cas là où là c'était pas vraiment, euh, c'était pas vraiment le cas. Je trouve.
2: Ouais, et puis en plus vous avez vu que c'est maintenant, donc, vu que Google a annoncé le support officiel. Euh... Et nous, on a vu un énorme changement. Même moi, côté serveur, entre avant et après l'annonce, euh, ça a été la folie. Hein. Enfin, ah, J'en doute on, pas. Au niveau du taux d'utilisation, enfin, on avait déjà des bons chiffres en termes de taux d'utilisation, de progression de taux d'utilisation, parce que c'est des choses qui commencent et qui sont quand même assez neuves. On n'a même pas de version JA qui le supporte complètement officiellement. Mais, mais euh, euh, après l'annonce, ça a été euh, ça a été complètement la, la folie, euh, en termes de nombre de blog posts sur la techno, des choses mmh. comme ça. Enfin, c'est... Ça a été dingue, donc euh, je pense que voilà, la... le, le pari de Jetbrain je pense qu'il est, est quand même pas mal gagné. Euh, là, maintenant, il va falloir gérer, euh, gérer tout ça. <rire> Et puis ils ont, ils ont plein de demandes de, de plein de gens, mais, mais c'est vrai que ce, le support, ils ont quand même le support officiel donc de, de, de Google côté Android. Euh, nous, bah, côté Spring Boot, on est quand même le, la, le framework serveur le plus utilisé au monde en Java. On supporte officiellement aussi. Euh, Gradle qui est pas mal utilisé de deux côtés euh, le supporte officiellement et, et devrait l'utiliser en tant que, que DSL et euh, moi tous les signaux que je vois ils sont ils sont euh, ils sont ouverts et encore une fois c'est une techno quand les gens commencent à l'utiliser euh, en général ils adorent quoi donc euh, j'ai très très peu de personnes même des développeurs euh, euh, très pointus en ce cas là que je connais euh, même si on est tous d'accord euh, que euh, Kotlin est un petit peu moins puissant que ce cas-là, il reste quand même super élégant, c'est pas, pas qu'un langage euh, truc et astuce pour aller vite, euh, c'est vraiment un, un langage élégant et pragmatique, les deux à la fois, et, et les retours que j'ai de, de ces communautés-là ils sont quand même euh, très très bons. Hein
1: moi je dois dire en plus le le voilà le support officiel de de, de Google vis-à-vis -vis de ça sur Android en tout cas bah, c'est c'est le truc qui a permis euh, là où je travaille donc mmh. euh, mon client c'est une banque mmh. et donc pour faire bouger les choses dans une banque c'est pas toujours facile et euh, voilà c'est grâce à ça qu'on a pu leur dire bon voilà écoutez je crois que là on a on, on a vraiment tous les on, on, ça faisait déjà un moment qu'on essayait Mmh. Euh, on était un petite troupe de gaulois qui était un peu mmh. euh, un peu en train en envie d'essayer des nouveaux trucs et ils nous ont dit ouais mais non mais on sait pas tout ça et puis quand quand on a eu ce message de google on, on s'est dit ok avec ça s'ils sont pas s'ils ouais. euh, sont pas rassurés donc ils nous ont donné un go on va voir ce que ça donne allez euh, faites faites on va faire une feature on va on va un peu lancer tout ça et on va voir ce que ça donne euh, mais au moins on a eu un vrai go quoi ce qui est assez ouais. euh, d'abord je suis très content et en plus c'est assez... Un, surprenant de la part de, euh, de ce genre de client qui d'habitude est assez euh, réfractaire à ce genre de changement mmh. donc moi je suis assez content et donc il fallait ça en fait et je pense qu'on n'est pas du tout les seuls dans le cas euh, ouais. qui avaient besoin de, ce, de, cette, de cette assurance de ce, d'être rassuré en fait simplement parce que, parce que bon c'est bien beau tout ça le, le langage comme tu l'as dit hein, le langage n'est mmh. pas très très vieux euh, officiellement la 1.0 elle a un an ouais. euh, donc donc techniquement euh, c'est dire ouais mais bon voilà vous faites du java depuis euh, combien de temps et puis tout d'un coup vous essayez d'introduire quelque chose qui est, qui est tout neuf on sait pas si ça, va durer, si, ça va, si ça va durer longtemps, on sait pas si ça va être abandonné euh, après-demain, on sait pas si, si c'est robuste en production etc etc. Ce que je comprends quand, dans ce genre de, 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 de comment, dans ce genre d'environnement c'est pas facile de dire ouais allez on va essayer le tout nouveau truc euh, dernier cri euh, mmh et puis deviennent Kupura, c'est pas aussi simple. Donc le fait d'avoir tout ce genre de support-là, c'est quand même énorme comme, euh, comme différence, d'où l'énorme changement, l'énorme augmentation en masse de, euh, de développeurs euh, sur la plateforme, je pense.
0: Bien sûr. Et, puis, et Pour rajouter, tu peux aussi taper euh, dans, dans Google Trends, si tu tapes Kotlin, tu peux, tu peux voir exactement le moment où ça a été annoncé. Quoi. Oui, 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 as un un pic, oui. C'est euh, incroyable, le pic est énorme, et puis bon, après, oui, effectivement, ça a été un petit peu dur de... Euh, de convaincre les gens de la stabilité du, pro du produit. Maintenant il faut même savoir que bah, JetBrains ils ont développé Kotlin en partie parce que eux voulaient un nouveau langage plus puissant euh, pour pouvoir justement développer euh, IntelliJ. Mm. Et donc dans IntelliJ, la, la codebase, il euh, y a beaucoup beaucoup de Kotlin à l'heure actuelle et c'est très stable. Donc du coup ça c'est aussi quelque chose pour ceux qui, qui hésitent encore, bah, c'est-à-dire voilà sachant que JetBrains n'hésite pas à l'utiliser eux-mêmes euh, en production dans pratiquement tous leurs produits, si pas tous leurs produits, c'est aussi une preuve de, 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 de aller la, de la viabilité du projet quoi. De
2: toute façon, c'est des choses. Enfin, ce que ce que vous dites là, je le retrouve aussi côté euh, côté côté euh, Spring. Euh, nous, quand on a annoncé le support officiel, les gens nous ont bien demandé plusieurs fois. Non, mais d'accord, vous supportez vraiment officiellement. Oui, oui, on supporte officiellement. Et je, et, je, et je 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 le comprends. Et encore, on le supporte officiellement. Euh, Spring 5 GA, donc General Availability, sort le mois prochain. Spring Boot qui utilisera tout ça sort en novembre. Donc... Faut laisser aussi le temps, comme vous côté Android, à tout ça de maturer, et puis à, à, mm -hmm. que vous ayez la version d'Android Studio qui sera bien mature, qui supporte tout bien, tout bien poliché. Euh, que Gradle finisse de migrer sur le euh, Kotlin pour la partie build euh, file, etc. Mais, mais le, le mouvement il est enclenché et, euh, et là on a quand même plus gros, plusieurs gros acteurs qui ont dit on supporte officiellement. Et, et vous, c'est que vous avez côté Android, euh, côté serveur, euh, des fois, pire, hein, que, ouais, serveur, des fois ça nous encore pire parce que serveur des fois <rire> il y a des trucs qui datent. Euh, mais bon, je pense que la la, comp la compatibilité euh, euh, avec un bytecode Java 6, bah, du coup pour Android, a été super clé. Hein. Ça a été un des, un, des, un des trucs qui ont fait que ça a, ça a marché. Et même côté, euh, côté, côté serveur, c'est quelque chose qui, qui, qui joue aussi. Et en termes de stabilité, c'est vrai que on a vu zéro. En termes de runtime, je veux dire, le bytecode généré par Kotlin, euh, il est super super fort. Et, euh, et c'était pas forcément. Euh... Je pense que l'équipe de développement de, de Android euh, que j'ai vu que de loin quand j'étais Google Developer Expert, euh, quand je suis allé à Mountain View. Euh, mon avis, ils ont voilà, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment creusé les différents langages et euh, euh, la priori positive qu'ils avaient envers Kotlin, c'était pas forcément le même pour les autres, d'autres langages. Donc c'est la, la la propreté du bytecode et la stabilité du bytecode généré pour eux, c'était, je pense, un élément ultra ultra important. Quoi.
1: Oui, je pense, je pense clairement. Il y, a, il y a, enfin, on a beau dire, malgré le fait que les, les flagship téléphones aujourd'hui sortent avec 4 à 6 gigas de RAM, etc., mm. etc., on reste quand même sur des téléphones ou sur des sur des devices qui ont euh, qui ont peu de ressources et qui ont mm. beaucoup moins de ressources qu'un serveur, clairement. Et donc, du coup, oui, il faut... Et en plus, bon, ça, je parle juste de flagships, ce qui coûtent très cher, tout le monde en a pas des comme ça, surtout sur Android, hein. On, euh, Clairement, ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez différent vis-à-vis d'iOS, par exemple. Euh, sur Android, on peut avoir des, des téléphones de toutes catégories, et du coup, euh, oui, il faut vraiment faire attention à ce genre de, ce genre de truc. Donc, du coup, bah, et, et je suis sûr qu'ils ouais, ont, euh, ont vraiment bossé sur ce côté-là.
2: Ouais. Bah, surtout qu'un élément euh, ultra-clé, bah, c'est que, de toute façon, bah, les batteries, elles restent ce qu'elles sont. <rire> et que, aussi, de toute ouais. façon, euh, voilà, ton il faut Je pense que c'est... Je ne suis pas un spécialiste comme vous de, de la partie Android, mais moi, ce que j'ai vu quand j'étais à Google I.O., et... Et en discutant avec euh, avec Cyril Motier ou les autres, c'est que c'est que vraiment euh, le focus sur la consommation au niveau de batterie depuis euh, depuis trois ans chez Google, c'est euh, euh, c'est un gros 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 focus, ouais, ouais. énormément d'efforts pour ça. Et jamais, au grand jamais, ils pousseront une techno qui euh, qui impacte négativement euh, euh, la batterie, quoi, euh, la durée de vie de la batterie. Et, et je pense que bah, quand tu quand tu génères du backup qui est pas assez optimisé, qui est trop gros, qui, qui mm -hmm. consomme trop, bah c'est 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 un c'est un logo no pour un logo no pour eux qui est complètement euh, complètement bloqué il y a y a un autre dessus
0: oui vas-y non non fais juste moi j'allais dire qu'il y a aussi un truc important c'est que Kotlin est quand même relativement léger ne serait-ce que la la, la ST etc qui est amenée avec apporte quand même relativement peu de méthodes et choses comme ça en plus euh, ce qui sur Android, est très important parce que sur android en fait on a le dex Limit, c'est le nombre ouais. de méthodes que tu peux avoir maximum dans, dans ton dex ouais. euh, et Kotlin bah est relativement léger moi je me enfin moi j'ai jamais été euh, euh, plus investi que ça dans ce cas là mais je quelqu'un m'en avait parlé et je pense euh, quand il l'avait importé, je pense que c'était euh, il y avait moyen de faire du Scala en Android mais je crois que c'était déjà 30 000 méthodes euh, qui passaient à la trappe juste pour apporter euh, ce cas là ouais, j'avais okay. un
2: slide qui comparait les différents langages effectivement et tu avais effectivement le nombre de méthodes qui étaient apportées par la librairie standard et puis l'explosion le, bah, de méthodes éventuelles aussi notamment que, bah, en Groovy c'était hein, du code très dynamique qui était généré et du coup là ça ça, 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 ça chiffrait très vite quoi
1: je crois que j'ai vu 7000, 7000 méthodes, je pense, pour pour Kotlin Standard, si je me trompe. si Je, je crois que j'avais vu quelque part, quelque chose dans ce style-là.
0: Mais je ne suis pas... C'était avant ProGuard, je crois, ça, d'ailleurs, même, non Ah, c'est possible, ouais, c est, c est, Je faux, qu une fois que, je... que tu Progard, ça, je ça pense me rappeler trucs, de
1: 7000, je crois l'avoir vu quelque part, mais j'en suis pas plus... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Il euh, y, y a aussi des gens qui, euh, qui étaient assez négatifs dès le départ, qui disaient « Ouais, mais non, on sait pas ce qui se passe, c'est de la magie noire, machin... Euh, » Et donc, dans, dans les arguments, il y avait aussi du... Euh, ouais, ben voilà, d'office, tu vas déjà bouffer euh, euh, 7 à 10 000 euh, méthodes de ton de ton 65 000 maximum. Euh, ce qui est pas faux c'est sûr ça fait déjà un paquet de méthodes mais d'un autre côté si ça nous permet nous après euh, d'en écrire moins bien que euh, faut pas oublier que bah, euh, quand nous on, quand en Kotlin on écrit euh, une ligne euh, en bytecode ça peut en générer peut-être 2, 3, quatre en Java voilà. euh, donc euh, donc c'est aussi enfin c'est un, un calcul qui va être à mon avis un peu plus compliqué mais je pense que on reste quand même tout à fait dans on reste quand même tout à fait dans les clous quoi
2: Ouais, ouais. Et ceci
0: dit aussi pour pour Java t'as le inline, enfin, pour Kotlin t'as le inline, qui peut oui, aussi potentiellement euh, enfin à l'inverse oui. justement retirer des méthodes. Oui. Donc je pense c'est un trade off que t'as dans les deux. Oui je suis tout à fait d'accord.
1: Le,
2: le bad code tu peux le tu peux le voir hein, du coup tu peux le le, le, le bad code euh, dans dans, la, dans ID, tu peux le voir. Euh, alors tout le monde dit pas nativement le bad code mais tu, tu peux voir concrètement quand t'as un peu l'habitude que le, le bad code général est super super fort quoi. Et la, la correspondance ça là, tombe bien. bien.
0: Tu, tu, me, tu me donnes ma prochaine question du coup, voilà, donc tu dis le, le bytecode est, est généré il est bien, il est performant etc mmh. mais est-ce qu'on peut nous-mêmes l'optimiser est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a des trucs quoi, qui, qui ferait qu'en Kotlin on pourrait éventuellement aller voir la bytecode et dire ouais mais non mais là j'aime pas je préférerais euh, le faire euh, mieux ou différemment euh, ou alors dans ce cas là est-ce qu'il vaut mieux euh, juste écrire une classe Java et, et en Kotlin euh, qu'est-ce qu qu'il qu qu faudrait franchement faire, toi, je oui. pense
2: qu'il y a vraiment très peu de moyens bah, tu parlais de Inline qui est, qui est un, un des points sur lesquels tu peux jouer euh, après, euh, enfin moi j'ai moins des problématiques euh, peut-être comme vous de d'optimisation super avancée mais j'ai jamais jamais eu le besoin d'écrire quelque chose en Java euh, en Kotlin vraiment le code généré est super euh, est super propre quoi euh, donc après oui quand tu vas écrire une property bah, ça va générer un getter un setter etc mais des trucs quoi qui sont super logiques j'ai pas euh, non j'ai pas en tête d'explosion de trucs comme on peut avoir avec euh, avec des trucs beaucoup plus dynamiques, euh, j'ai pas, pas eu, euh, pas eu trop, euh, trop ces
0: caractères. Ok, je pensais aussi, notamment, entre autres, euh, bah, aux annotations JVM, euh, quelque chose. Ouais, mais ça euh, Mais donc toi, par exemple, moi, je, voilà, je, après c'est plus... Par exemple, là, le cas où je l'ai utilisé, c'est qu'on avait par exemple une classe avec un, un builder pattern qu'on a porté vers Kotlin, et du coup, quand on l'appelait en Java, on devait faire classe.companion.builder, ce qui était un peu moche. Alors que tu peux, du coup, la noter avec euh, JVM statique, je pense. Et en ce du coup, tu peux faire class.builder directement. Tout à fait. Mais, euh, mais là, c'est
2: euh, plus pour des problématiques d'interopérabilité de, de Java plutôt que d'optimisation. Parce qu'au final, tu vas juste donner une autre syntaxe pour, parce que c'est vrai que c'est un point qui est important, c'est qu'en Kotlin, il n'y a pas de, de notion de statique. Tu as une notion d'object qui est un peu une, un singleton, si tu veux. Et vu qu'ils avaient cette notion d'object, l'équivalent le, 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 de ce qu'on appelle statique en Java, c'est companion object, c'est-à-dire que c'est un, un objet attaché à une classe en question et donc euh, et donc euh, pour que ça ait vraiment une gueule de, de statique quand tu l'appelles à partir de Java effectivement là tu mets des annotations à JVM quelque chose mais c'est pour moi c'est plus pour les problématiques d'interop Java que de que d'optimisation mais effectivement oui t'as t'as des annotations qui permettent de de tuner un peu ce que va donner ton code quand tu dois euh, appeler du code Kotlin euh, à partir de Java ce qui est très peu mon cas dans les, dans les cas moi, que j'ai fait. J'étais beaucoup plus à appeler du Java à partir de Kotlin plutôt que, que, que l'inverse. On n'a pas encore, nous, commencé à écrire du code nativement en Kotlin qui sera euh, utilisé dans, dans le monde Java. Mmh.
0: Ok, bah, juste aussi un petit, petit tips pour les... Je pense que Thor Norby en avait parlé euh, à la Google, mais euh, notamment si vous faites des vues en Kotlin, euh, du coup vous allez avoir tendance à créer le, le constructeur avec les, les quatre arguments, je pense, pour aller jusqu'à l'olipop. Euh, et donc forcément vous allez mettre bah, les, les attributs par défaut, hein, c'est-à-dire que le, le contexte sera bon mais euh, l'être euh, je sais plus quoi ce sera nul, enfin égal nul, etc. Et du coup si vous voulez que, euh, que Kotlin génère les quatre constructeurs, il faut annoter le constructeur par défaut avec jvm overload, je pense, c'est de mémoire. Euh, et à ce moment-là bah, il va générer les quatre constructeurs pour vous et, euh, et ce sera compatible du coup avec Java. Ça c'est un petit, un petit détail. Euh... Mais oui, du coup, si on parle de performance, euh, tu disais ben voilà que vous aviez rajouté des, des extensions de méthodes sur euh, vos classes Java. Mm. Euh, est-ce qu'au final, c'est aussi performant que, euh, que d'écrire une méthode Java Ou est-ce qu'il y a quand même un coût mine de rien d'avoir écrit cette extension
2: Non, pour moi, c'est quasiment, quasiment équivalent. Les, les extensions, elles sont résolues statiquement. C'est-à-dire que déjà, il faut voir que pour utiliser une extension, il faut l'importer. C'est comme un import statique, quoi. Donc déjà, euh, ça te... Peut... Ça te saute pas la gueule de partout. Euh, L'IDE, il fait plutôt un bon job pour te proposer l'extension euh, quand on a besoin, mais c'est quand même quelque chose que tu dois importer euh, que tu dois importer volontairement. Après, euh, Kotlin, il est quand même très orienté euh, euh, abstraction euh, euh, qui ont zéro coût en termes de runtime. Je, je, je me rappelle plus euh, dans le détail aussi. Euh, là, pour le coup, il y a vraiment zéro coût. Il y a sûrement un petit coup d'indirection, mais c'est pas c'est pas bien méchant. C'est pas c'est pas bien méchant et euh, et grosso modo, la plupart des choses qui sont ajoutées, le compilo fait pas mal de boulot. Le runtime, c'est quasiment, euh, c'est quasiment, c'est quasiment, je, je suis vraiment pas en tête beaucoup de, de problèmes là-bas. Même si encore une fois, peut-être que côté serveur, on est, on est un, un peu moins euh, sensible que sur que sur mobile, mais grosso modo, ça se passe, euh, non, ça se passe, ça se passe bien.
0: Et il me semble aussi que sur serveur, vous avez beaucoup plus d'optimisation au runtime que, que nous, oui. on n'a pas forcément. D'où, comme tu disais, ben voilà, on, Android, le, le, le focus est beaucoup plus justement sur la notation de processing puisque ben, ouais. ça permet de générer du code à l'avance et d'avoir du coup du code qui sera, on l'espère, optimisé euh, avant, avant le runtime. Ouais. Euh, mais donc, du coup, et ça, c'est une question que je, je me pose un petit peu de savoir ben, oui, quel était le coût, mine de rien, derrière. Euh, pas tant en termes de méthode, genre de choses, mais surtout aussi en termes de runtime, quoi. De, de... Mais... Non, je, là, je pense que ça passe que...
2: bien. Par contre, sur ce que tu viens de citer, il y a un point qui était problématique un temps et là maintenant qui va mieux, euh, bah, c'est la notation processing, puisque on en est à la troisième version de Cap, <rire> donc l'extension le, 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 côté Kotlin qui permet de gérer ça, et euh, on, on peut dire raisonnablement qu'ils en ont chié, quoi. C'est-à-dire que voilà, là, on en est à la troisième version. Je suis pas un spécialiste hein, de, de ce domaine, mais ça a l'air de marcher plutôt plutôt bien. Euh, mais ils ont galéré, ça a été long, ça a été compliqué, euh, et a priori ils ont dû euh, ils ont dû refondre complètement le truc deux fois d'affilée pour arriver à quelque chose qui, qui pulse. Et je pense que voilà, je pense que Google, ils étaient aussi en attente avant de dire euh, tu vois on y va. Ils étaient en attente de de, de voir que ce genre de choses, euh, par exemple, fonctionne bien. Et donc euh, Capte 1, c'était pourri. Capte 2, c'était un peu mieux. Et Capte 3, ça marche. Euh, bien et maintenant en plus t'as même la compat avec, euh, avec Maven qui est arrivé euh, puisque avant c'était limité à, à à Gradle mais donc euh, voilà maintenant j'ai l'impression que ça a l'air euh, ça a l'air pas mal du tout.
0: Et puis les gars de Square ont sorti aussi euh, Kotlin Poet. Ouais. Donc ça c'est aussi euh, un point positif je pense pour euh, les gens qui qui font notation processing.
1: Voilà et eh bien une fois n'est pas coutume, notre conversation a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Nous avons donc décidé de la découper en deux morceaux. Euh, C'était donc ici la première partie, et la deuxième partie va arriver très rapidement.
0: Lors de cet épisode, nous avons aussi oublié de parler du très bon livre d'Antonio Leva intitulé « Kotlin for Android Developers ». Ce livre vous aide à apprendre Kotlin par la pratique en réalisant une application météo et en mettant en avant des cas d'utilisation réels. Yannick et moi avons tous deux vraiment apprécié ce livre et le recommandons vivement à toutes et à tous. Vous pouvez trouver ce livre sur le site de Kotlin en allant dans Book ou directement depuis le lien dans les show notes.
1: En attendant, vous pouvez retrouver Sébastien Deleuze euh, sur Twitter @s_deleuze, S. Deleuze, retrouver Benjamin aussi sur Twitter à Xan, xzan, et moi-même at euh, TheYan, t -e y -n -n. Bien entendu, vous pouvez aussi retrouver euh, toutes les informations du podcast toujours sur Twitter, @android_lix. Android underscore ou bien sur notre site androidleakspodcast.com. Voilà, merci, à bientôt